0: Ladies
1: London Heathrow. Oh, a I think I'm a special. Oh,
2: Correspondentes <laughs> Premier.
0: That would be very nice.
2: Olá pessoal, correspondentes Premier episódio 222, 222 no ar. Como dá para ouvir pela trilha sonora bem ruim, por sinal, <risos> estamos em um pub. Não, não o de sempre, né, que não, tem uma não. trilha
3: sonora geralmente melhor, né? É.
2: é que a Nathalie lembrou que hoje tinha passando o jogo do Manchester City, nesse momento no segundo tempo, 0x0 com Crystal Palace. Sim. A gente veio para um pub onde podemos ver o jogo, só que com essa trilha sonora sem ouvir o jogo, né?
0: É que o escritório não passa jogos de futebol, né? Não é um sports pub. Daí a gente veio para um sports pub aqui do lado do Arsenal, né?
2: É verdade. Estamos em Hyber no The Famous Cock Tavern, ao lado da estação de Highbury Então, Em uma semana que eu e Renato Senizi, a gente estava conversando aqui fora do ar, aprendemos é, as desvantagens né, de você assumir o seu time é, quando se trata de torcedores brasileiros especialmente, né? Porque Senise. muita gente no Twitter falando, chupa Senise, pelo sucesso do Arsenal. E eu, muitos torcedores do Chelsea me enchendo o saco é, por saberem que eu sou torcedores do Arsenal. Acham que eu estou pegando no pé do Chelsea, não sei o que. Falo mais disso daqui a pouquinho. Mas eu acho que é por isso que no Brasil muitos jornalistas não revelam né, o, o time, porque depois os caras vão ficar cobrando... E vão ficar enchendo o saco no seu caso, né, Silvio?
3: Ah, no meu caso, até, pra, pra é mim, brin... mim, tá tudo bem. É, é brincadeira. É, é brincadeira porque, realmente, sabem da nossa aposta, por exemplo, e agora tudo indica que eu vou perder a aposta, né? Aí tudo bem falar. Agora, não, no não, seu não, caso... Eu,
0: vou, eu, eu eu tenho um argumento a seu favor. Daqui a pouco eu apresento.
3: É o Arsenal. É o único argumento que pode ter a favor. <risos> agora, no seu caso, é realmente absurdo, né?
2: Ah, é. Eu, tô, eu fico chateado, cara, porque eu levo meu trabalho a sério, e brinco aqui, sou torcedor do Aço, no podcast e tal, mas eu acredito que você dividir as coisas, né? Quando eu faço uma transmissão do Chelsea, uma reportagem do Chelsea, eu faço com o maior profissionalismo, né? Eu, eu, há muitos anos, tenho honra dos brasileiros que passaram por lá, as histórias que a gente já contou. Mas aí uma, uma galera grande do Chelsea, só porque eu não tô defendendo o Chelsea nesse momento, fica falando que eu sou clubista, que, enfim, que tendencioso, que eu tô... Eu acho que muito por conta do, do Arthur, mas eu também tenho suspeitas que pode ser por outras razões também, porque ele sabe da minha é, posição, posição política é, e tal. A, já, acaba já, juntando os dois. É, já é. não gosta de mim por outras razões e aproveita para dar umas cutucadas. Mas tudo bem. Eu até botei no Twitter hoje que eu acompanhei nesses últimos dias a, o Chelsea Brasil e Blues of Stanford pra ver que, e, e foi bom ver que não são todos os torcedores né, brasileiros do Chelsea. É, eles... Fazendo um trabalho bem sério eles é, são Com muita informação Os caras realmente pesquisam Chamam, chamam gente bem informada é, Passando informações Do que está acontecendo no Chelsea Sem, claro, eles não estão sendo Super críticos sobre o Abramovich, São torcedores, mas também não ficam Com uma histeria ou, ou achando que é uma conspiração Contra o Chelsea Eu dou parabéns pelo trabalho dessa galera Opa, chegou uma pizza aqui hein? Thank
3: you. A bela pizza chegou aqui. Para quem? É. Para quem? Para quem?
0: Uhul!
2: Natalia, é claro. Eu tenho Maratonista. que repor, tenho
0: que repor meu, meus, meus carboidratos.
2: Pô, Nathalie vai estar tá fora do podcast aqui por é, uns um um <risos> 15
0: Pô, mas passou um pouco
4: minha pizza Olha
2: o tamanho da pizza? Ela está meio é. queimada. E aqui. eu, e eu um queria um contar pouquinho. um outro bastidor aqui, que quando
3: eu cheguei no pub, eu cheguei um pouquinho atrasado. Geralmente, ah, tá. é o jo, geralmente é o João que chega atrasado, dessa vez fui eu. <risos> é, 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 tá bom. Eu sou o inglês aqui. E aí eu cheguei e falei, como é verdade. que tá. Perguntei, como é que tá o jogo? A Nathalie falou, nossa, o City perdeu um monte de gol. Quase ao mesmo tempo falou, o João falou, nossa, o Crystal Palace perdeu um monte de gol. <risos> a gente vê a neutralidade da imprensa Eu menti, brasileira Eu
0: menti, <risos> e eu menti. Eu menti.
3: Não, eu, eu, eu não tô falando nem que um nem que
2: outro mentiu. P posso me questão. defender? A Nathalie falou primeiro. É verdade. Aí é. eu falei. Ela falou, Manchester City perdeu um monte de gol. Eu falei, não. Crystal Palace também perdeu um monte de gol Né? Eu acho isso... que são
0: duas pessoas comprometidas com o relato do jogo. Foi isso que aconteceu.
2: Mas, enfim, o Crystal Palace tá botando... Tá difícil aqui pro, pro Vocês City. Vocês
0: querem um pedaço de pizza?
2: Não, muito obrigado. Podem pegar. Servidos. A
0: grande, né? <risos> não, sim, mas tá animado o jogo, de verdade. O City... O City teve... Quatro grandes chances aí, pelo menos no primeiro tempo. E o. E o Palace teve o quê? Duas, três? Umas três chances, umas três chances Não. muito boas. Tá aberto o jogo. Tá 0x0 ainda, né? Seis minutos do segundo tempo.
2: Obrigado. O vai narrando o jogo. Enquanto <risos> a gente vai fazer o podcast. <risos> <risos> é...
0: Plantão, eu sou o plantão esportivo. É...
2: Daqui a cada cinco minutos a gente pode ter uma vinhetazinha, né? Não tem... Nathalie!
0: Girando!
2: Nathalie, informa!
0: Eu fiz muito isso no rádio.
2: Aí a Nathalie
3: tá vai falar, 4x0 Crystal Palace é mais injusto, só da City <risos> resultado roubado.
0: Eu não sei nem porque eu ainda venho fazer esse podcast, viu? Ninguém me respeita aqui.
2: Bom, Nathalie correu uma mara... meia, maratona meia maratona em Inverness, na Escócia, nesse final de semana. Então, Sim. teve uma folga merecida. Eu estive em Old Trafford e, olha, presenciei um hat-trick de Cristiano Ronaldo, que foi muito bom... Esse momento que você está lá e você fala, caraca, que sorte de poder estar aqui e ver uma coisa dessas. É um momento histórico. Mas, e, ó... E muita mas gente... mais contra quem, né? <risos> contra o Tottenham. É.
0: Mas vou falar. É. É, Cristiano Ronaldo banalizando o hat-trick, né? hat-trick de número 59 Não, dele na carreira. É um é absurdo. É um absurdo. É inacreditável.
3: O, o cara tem 177 gols em hat-tricks.
0: <risos> é um
2: negócio absurdo. Mas, né? é um mas o absurdo. primeiro... Desde que voltou para Inglaterra, é, né? É. E, aliás, é, abrindo aqui o nosso Instagram, do correspondente Premier, tem aqui um recado cutucando a gente, Senise. Falando que eu e você, a gente tava criticando o Cristiano Ronaldo, né? Ah,
3: mas gente, no, pelo amor de Deus. O né?
2: Silas Henrique. Fala, fala pessoal, viva Ronaldo! Só foi o Senise Cornetar o CR7 no último episódio que ele vai, que o homem vai lá e mete um hat-trick. Brincadeiras à parte, vocês são incríveis. O podcast sendo, segue sendo o melhor de todos. Forte abraço. Valeu, Silas. É, mas eu também tava, Cara, o Ronaldo não vinha jogando muito bem, né? É, eu acho ainda. Mas nesse jogo, realmente, mas, ele deitou. Mas ninguém
3: duvida do poder de finalização do Cristiano Ronaldo. Ninguém nunca vai criticar isso. O, o duro é você encaixar o Ronaldo num time de Premier League que disputa vaga na Champions League. E, e, e o Cristiano Ronaldo querer jogar toda a rodada e ir misteriosamente para Portugal e reclamar quando fica no banco, fazer cara feia. Isso que não dá para defender. É. Agora, que ele sabe fazer gol, ele vai saber fazer até os 80 anos.
0: Agora, falando de dados, né? Era um gol nos últimos 10 jogos é. do Cristiano Ronaldo. E agora
3: parece que tá tudo uma maravilha. E esse...
0: Sim. é o, o Cristiano Ronaldo barra Manchester United tá tudo ótimo até a próxima crise, né? É isso, porque tudo é muito desproporcional é, quando a gente fala de Manchester United, mas realmente o que aconteceu foi uma atuação absurda do Cristiano Ronaldo, não só pelos três gols porque foram não, três tava... ótimos gols o, o gol dele de cabeça
2: foi lindo, lembrou o, o Ronaldo gol é um absurdo
0: e o gol de cabeça dele, que ele sobe no meio de dois marcadores e um chute de cabeça né? É...
2: mas a defesa do Tottenham também, é, vou te contar de Deus, aquele né? primeiro é... gol, que foi um lindíssimo chute mas o, o Dyer o Dyer, tava ali, o Dyer tá meio que fugindo dele é.
0: e, e ele teve 50 toques 54 toques na bola Foi o, o quarto jogo é, Tipo, o quarto jogo Que ele mais teve toques na bola O Ronaldo? É, isso, em toda a campanha de Premier League Antes foi Crystal Palace, Norwich E Newcastle
2: mas desde que ele voltou? Ou... Desde,
0: que ele, desde, desde que ele voltou.
2: Ah, tá. E o caso foi a estreia, né? Onde isso, desde que ele voltou. Os dois também.
0: primeiros, esse contra o Palace, esse contra o Norwich, foram os dois primeiros jogos do rang E... E agora... E, não, então, e, e eu tava falando sobre isso, né? Desculpa. É sobre o... O Rangnick tem elogiado muito a atuação como um todo do Cristiano Ronaldo. Porque se você vê o mapa de calor dele, ele tá, ele saiu para buscar a bola em muitos momentos. Você viu isso desde o começo do jogo, né? Então, ele fez o hat-trick, ele, ele fez o que a gente espera dele, que é gols. Não necessariamente o um hat-trick, mas gols. Mas ele também teve um espírito coletivo mais presente você, se ali, né?
2: muito. Não, você via lá no estádio que ele estava ele com muita fome de, de querer jogar, de querer marcar... Porque em alguns jogos, você vê ele meio que, às vezes, ficava chateado, reclamava, né? Mas ele realmente estava com... A atitude dele notava, era notável, a energia que ele estava trazendo é, para esse jogo. Estava lá também Tom Brady na arquibancada. Depois do, e depois do jogo, Tom Brady ficou ali no campo com ele trocando ideia um tempão. É, e cancelou a aposentadoria foi, depois disso. E depois de ter visto o Cristiano Ronaldo fazer o um hat-trick, ele falou, Não, ''Também quero, também quero.'' Se o
3: Ronaldo pode fazer isso com 37, eu posso voltar a jogar com 44. Foi o que ele pensou.
2: E os donos são os mesmos, né? Os do, o, o Glazers, donos do Manchester United e do Tampa Bay Buccaneers, onde o Tom Brady jogava e pelo jeito vai voltar a jogar, né? É, vai voltar a jogar lá. Mas o, o, o Manchester United jogou bem. O Fred também, eu acho que vale a pena destacar. Jogou demais. é, Impressionante. E o Tottenham tá com uma eu acho que é o time mais consistente da Premier League no momento, se você olhar, ganha um, perde um, ganha um, perde um, ganha um, perde um, desde, não sei, há é muito... É muito tempo.
3: É, mas assim, o
2: que conta a favor é que a gente está num, num ponto da temporada
3: que não adianta mais jogar bem ou jogar mal. O que você precisa fazer é ganhar jogos, né? Que a disputa está apertadíssima e agora nem tão apertada mais, porque o Arsenal começa a disparar, principalmente em relação ao Tottenham. Agora, na minha opinião, o Tottenham jogou melhor que o United. Na minha opinião, o Tottenham, feito por merecer é, a vitória. É que a defesa do Tottenham, que é um... E aí eu entendo toda a irritação do Conte, né? Você sai perdendo de 1 a 0 num chute de fora da área, que o Eric Dyer dá todo espaço do mundo para o Ronaldo é, chutar, você corre atrás do resultado, é, não criou tantas chances assim antes de empatar em 1x1, um um, mas já tava rondando a área do United o tempo todo, muito mais posto de bola, errando no último passe. Aliás, é difícil eu falar isso, mas o som teve uma atuação muito ruim. E não é a, não, e não é a primeira na temporada, o som. Os é números... difícil você falar é. isso. É eu eu cara disso, triste. Né? É. Os números continuam sendo muito bons, principalmente em casa, mas ele o, o, o som tá errando finalizações e decisões que ele não costuma errar. Contra o United, quando tava 2x2 dois dois ainda, ou, tre... ou Não tava tava 2 a 1 um ainda para o United, ele perdeu um gol que não é de Son, o Son faz aquele gol, e ele errando passes que ele também não costuma errar, enfim, mas mesmo assim o Tottenham correndo atrás, encontrou um pênalti, empata, dois minutos depois, com extrema facilidade 2 a United, aí você corre atrás de novo, luta, cria oportunidade, empata 2 a 2, parece que finalmente, e aí você toma um gol de bola parada que é o Cristiano Ronaldo subindo sozinho dentro da área, como é que você justifica isso? Então, é, o, o Tottenham continuou com erros infantis Erros infantis que custam jogo Custam a vaga na, Champions, na, na, na próxima Champions Mas o Tottenham, na minha opinião, jogou melhor O Harry Kane fez mais uma atuação extremamente boa Que a gente não vai falar muito dele Porque o Cristiano Ronaldo roubou toda a cena
2: Harry Maguire tentou é, o Maguire, o Maguire fez de tudo para <risos> dar tudo vitória para o Tottenham Mas não, não conseguiu Mas, não, mas foi... Ó... Nesses momentos a gente tem que tirar o chapéu pro Ronaldo, que passou por uma fase ruim, mas o... queria citar também o recorde dele, né, de 807 gols, a gente falou já dos hat-tricks, mas é... é realmente impressionante. Mas eu não sei se... ainda não sei se foi a melhor coisa pro Manchester United, apesar dele ter feito gols, muitos gols importantes né? na Champions, né, quantos coisas ele fez em último minuto, salvando o time... Mas não sei o quanto que ele funciona nesse esquema, cara. <risos> Eu falando depois de um hat-trick, a torcida é, vai ficar tá mas, é, mas tem mas é que, que é falar mesmo. É opinião, é. É. A gente não
3: tá aqui para analisar em cima de resultado, em cima de uma, é. de uma atuação. Que ele não tava bem, ele não tava. Que o clima do United não é bom, não é. Que existe um racha entre... E, e, e a gente repara bastante nessas coisas, né? Existe a história do racha entre Maguire, a turma do Maguire e a turma do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo faz os gols, o Maguire faz questão de ficar lá esperando todo mundo deixar de abraçar ele pra ir lá conversar com o Ronaldo e dar os parabéns. Então, querendo mostrar um pouquinho também que talvez não exista essa, esse racha. É. Mas que a, que a coisa não tá boa, não tá, né? Não só pelo Cristiano Ronaldo, mas por tudo. E jogadores muito bons continuam não apresentando nada. O Rashford fez mais uma partida apagadíssima. Totalmente. Né? E dessa vez foi titular, não tem do que reclamar.
2: Não fez nada. O Rashford não apareceu no jogo. Tá muito mal. Vamos escutar, então, o é, Diogo Dalô, português, falando um pouquinho, é <risos> a cara da Nathalie. Oh, <risos> ah, é Manchester difícil, United. Né? É difícil, né? Não, eu fui
3: não, até não o draft.
2: Não vai estar né?
0: tá jogo, vai Ronaldo faz, faz o Manchester
2: trick, tri Aí você fala você que vai... o português. Não,
0: não, é. Dalô. Dalô.
2: <risos> Não, Eu ainda brinquei com o Fred Caldeira, que estava lá depois do jogo, eu falei, pô, aí o Manchester United trouxe o português pra mim, cara, pra eu falar hoje. Ele falou, sério, <risos> sério? Eu falei, é, o português, o Dalô. Claro que eu pedi o Cristiano Ronaldo para falar, mas o Manchester United. É o Manchester United. Não leva o Cristiano Ele, ele falou pra falar. com
0: Tom Brady. <risos> <risos> Olha isso.
2: É. Enfim. Assim é. assim é a vida cobrindo o Manchester United. Mas o simpático da Louco conversou com a gente. Obrigado, Diogo. Para a ESPN Brasil, parabéns pela vitória. Obrigado. Vocês tinham perdido para o rival aqui de Manchester, né? viu o Arsenal passar. Para a quarta colocação, qual era a importância dessa vitória aqui hoje para vocês?
5: Era bastante importante, não só, não só pelo resultado, mas também para, para animicamente dar-nos dar uma energia para, para, para um jogo uh, importante que vamos ter também na terça-feira. Uh, logicamente estávamos focados apenas e em, só em fazer um bom jogo hoje, ganhar o jogo, uh, e, e acho que conseguimos demonstrar que. que que a nossa equipa consegue ter esta esta capacidade de, de, de fazer grandes jogos de reagir bem cada vez que sofremos um gol também é importante uh, e acho que hoje foi, foi foi apesar de termos sofrido dois golos foi a personificação perfeita daquilo que nós podemos fazer durante durante o resto da época
2: Foi um dia especial também para o seu companheiro português, Sim. o Cristiano o né? é, hat-trick aqui, ele estava sendo até um pouco questionado por algumas pessoas porque não estava sempre marcando né mas dá para ver que ele ainda tem muita qualidade
5: dá Sim, pra... é normal Acho que já estamos todos um bocadinho habituados a essa, a essa pressão que ele tem cada vez que não, que não faz gols cada vez que, que, que as coisas não correm tão bem, mas, mas estando, estando perto dele, vivendo um, todos os dias com ele, é, é impressionante a capacidade que ele tem de se abstrair desses, desse ruído de volta que, que não lhe entra na cabeça sequer e depois tem esta, tem esta capacidade de entregar uh, gols e jogos como este uh, quando, quando muita gente não estava à espera e, e, e nós como como equipa, tê-lo como companheiro é, é muito importante para nós e, e é mais um para ajudar e, e tem sido, tem sido claro. importante tê-lo na equipa. Estava
2: para ver que ele cria muito né? é, e hoje quebrou mais um
5: recorde, impressionante,
2: Sim. mesmo com a idade dele, a, a, o foco que ele tem de continuar querendo quebrar recordes e, e jogar bem.
5: É, não é por acaso, não é sorte, é, é trabalho que ele, que, ele, que ele faz diariamente, a dedicação que ele tem uh, e a paixão que ele tem por isto, por, por, por jogar futebol, por, por bater recordes, por por, por ajudar a equipa e, e como eu disse ter na equipa é, é sempre é sempre um, um, um extra uh, em que primeiro temos que aproveitar a, a oportunidade dele de, de dele cá estar e depois sabemos que ele que ele nos vai ajudar ao máximo e, e, e todos juntos conseguimos fazer divisões como esta
2: e agora vocês foram para a quarta colocação mas o Arsenal tem muitos jogos a menos né vai ser uma briga bem difícil parece né sim, ah,
5: <risos> sim é difícil mas nós temos que fazer nós temos que fazer o nosso trabalho uh, se não ganhássemos hoje, sabíamos que seria difícil continuar, continuar a acreditar por muitos, por muitos jogos que, que o Arsenal tenha a menos e por isso temos que continuar uh, na luta, temos que continuar a fazer o nosso trabalho e depois uh, o que não conseguimos controlar não, podemos, não nos podemos focar. Boa sorte! Muito obrigado.
0: Né? Vocês citaram Harry Maguire, mas eu ainda me impressiono o quanto ele tá parecendo completamente inseguro em todas as ações dele.
2: Tá sem e, confiança, né?
0: Sem confiança nenhuma, e assim, é que eu não acho que o Harry Maguire tecnicamente é esse zagueiro todo, nunca achei, acho que jogava bem no Leicester, e é isso, entendeu? Pra ser o Até mais... o
2: City queria comprar ele na época, né, cara? Pra
0: ser um dos zagueiros mais caros do mundo. É, mas pois é, mas ele não desenvolveu no Manchester United, né? E o... Então, mas. É, mas e aí... essa atuação contra o Tottenham foi outra atuação completamente.
2: Uma coisa que tem muita gente que fala aqui, que eu acho engraçado, é que, e realmente eu acho que contribui aqui é o, o. O pote físico dele, o jeito dele se mexer, ele é meio desenconçado, né? Ele tem uma cara meio de bobão, assim também, né? Então eu acho que contribui, porque sempre que. Você mostra, ele, tem, ele, ele, quando ele faz as coisas, ele faz de uma maneira sem muita elegância. Ele, sei lá, pegou o Declan Rice. Olha como, quando o Declan Rice joga... O
0: Van Dijk. Ele joga
2: com classe, né, cara? Você...
0: Postura, A né? postura, o... Mas o... o Maguire ainda tem uma crítica, que muita gente faz, que ele não deveria ser o zagueiro, que ele não deveria ser capitão do Manchester United, que ele não tem... Liderança e, e, e banca suficiente para ser capitão do Manchester United? Esse é, o, esse é um dos questionamentos. E falando da defesa do Tottenham, é engraçado, né? Porque não faz tanto tempo que a gente estava elogiando é, ótimos jogos do, do Romero. E, e da, inclusive no gol do Cristiano Ronaldo, ele, ele sobe entre o Romero e o Doherty, né? Que eram dois jogadores que vinham né, bem Que contribuíram para a melhora defensiva do, do Tottenham.
3: O Doherty vê muito bem ofensivamente Defensivamente ele não, 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 não é A grande força dele, mas Eu acho que é um problema mais de sistema Defensivo ali, não é Não é um só, né? Claro O Romero podia ter marcado melhor o Cristiano Ronaldo O Eric Dard também, mas
0: É a forma existe, como eles defendem
3: é, Existe muito espaço ali é, E é algo que nas, nas equipes do Conte é, é, Se tem uma coisa que não acontece É erro defensivo, né? Mas mais você jogando com três zagueiros E o engraçado é a gente pensar que dos três zagueiros, né? O único que não tem falhado muito é o Davis, que nem é verdade nem é zagueiro, né? E dos, dos três talvez seja o mais desprovido de, de, de qualidades defensivas, né? Ele, ele é o lateral esquerdo, que também não, Acho não é... Acho que nem estaria jogando se o CS
2: não. É. Que o CS não venha bem, né?
3: Não, estaria jogando. O Davis tá fazendo o terceiro zagueiro e, e é, aí o Reguilão é. entrou no lugar do cc não, É verdade, que jogando um pouquinho como Ala, né? Mas a, 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 antes de eu esquecer também, é bom fazer jus ao Kulusevski, que fez mais uma ótima partida. Chegou muito bem no Tottenham, tomou conta do ataque. O Lucas tá deixando o Lucas fora, é, O Lucas né? fora, assim, mas sem contestação mais. E realmente vem jogando muito bem em todas as partidas. Tá aí. Tá... E última coisa pra falar do United, é. também a gente critica muito, é, o, o Hang é muito questionado, mas ele tá tentando, né? E algumas coisas a, acabam dando certo. Você vê, por exemplo, o Van Bissaka, depois da atuação horrorosa dele no, no jogo anterior, ele colocou o Dalot. Quando é que o Dalot joga? Nunca, mas... Se o cara tá jogando mal, Sim. se o Wamsaka tá mal, tenta com o Dalo. O ataque não tava funcionando, ele tenta com o Elango, o Elango faz uma partida boa, duas ruins, tenta o Rashford. Ele tá tentando, ele, ele tá buscando so... tentando buscar soluções no elenco. Às vezes não consegue, mas que ele tá tentando, ele tá. Ele não fica preso ao o jogador que tem mais nome, ao Cristiano Ronaldo, não. ele. era ele... uma das
0: críticas ao Solskjaer.
3: Das... Exatamente, era uma das críticas ao Solskjaer. E... Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas que ele tenta,
2: ele tenta. Mas cada vez mais essa briga pelo top 4 tá ficando nas mãos do Arsenal realmente, né? Porque o Manchester United, mesmo vencendo, é, o Arsenal tem três jogos a menos. Agora a Nathalie vai dar a teoria dela. É, exato. Eu sei que o próximo jogo do Arsenal é contra o Liverpool, mas o Arsenal se colocou numa posição que mesmo pode até... Tira esse... Jogo, já perdeu do Liverpool, beleza. Mesmo assim...
3: Que não é assim, o jogo é nem o Emirates, é um, jogo é, não dois, né? Não, não, não tô falando que
2: vai perder, mas vamos dizer... Desconta esse jogo Você ainda tem dois jogos de vantagem
0: Mas quais são os jogos? Essa é a minha teoria tem, tem o
2: Tottenham no estádio do Tottenham Tem
0: Tottenham fora e Chelsea fora Esses são os três jogos do Arsenal É Liverpool em casa Mas não nessa ordem. Chelsea fora Não, é, mas são os três jogos É porque a gente ficou falando Ah, o Arsenal ainda tem, tem três jogos a menos E já tá na frente não, do Manchester mas todo mundo tem United. jogo difícil são também São três jogos, não Mas são três jogos bem perdíveis
2: É, sim mas todo mundo tem jogo também. Você acha que o Manchester não vai mais perder?
0: <risos> eu sei, <Ju. risos>
5: eu, O que você quer dizer?
0: Não, é porque eu tô falando. Não são três jogos. É, é que a gente fica falando que o, o Arsenal tem esses três jogos como se fosse. Ah, porque o Arsenal vai abrir essa vantagem. E o Arsenal pode não somar nenhum ponto nesses três jogos. E não seria um absurdo. Não seria um. É, e vai ser interessante também ver a evolução do Arsenal de, uma, de um confronto para outro. Da Sim. mesma forma que o Arsenal fez um primeiro jogo contra o Manchester City na primeira parte da temporada, fraco. E depois jogou muito bem no Emirates. Eu quero ver como vai ser. Perdeu também, exatamente.
2: Mas ali começou ali o negócio começou a ficar bonito, cara. Ele não, não. jogou muito bem. Agora são cinco vitórias seguidas. Roubado. Ah, Pera aí. Ou vai dizer que foi
3: pênalti <risos> do Lester. Brincadeira, brincadeira. Tá ah, é bom. Pai.
2: Eu tava tentando <risos> sim, lembrar. Sim, meu sim, meu não,
0: jogo a sério. Sei lá,
2: porque o VAR aqui anda meio estranho, né? <risos>
0: ah. Não, eu, eu queria falar duas coisas do jogo do Arsenal. Por favor. Um Como. Eu queria. Na verdade, eu queria me concentrar mais no meio de campo e, e falar de dois aspectos. Como Chaka e Partey encontraram um equilíbrio ali. Entre os dois. Quem diria, né? Quem diria, exatamente. Quem diria... Todas, todas as cadeiras do pub estão sendo arrastadas do nosso é. lado, tá? Nesse momento. Desculpa pra, pra quem tá ouvindo, se vocês estão ouvindo isso. É, mas Shaka e Partey, que eu acho que é, ajuda muito a dar essa fluência que o Arsenal tem na frente. E Menino Degar, né? Que é claramente um rapaz inteligente. Ele, ele faz coisas inteligentes em campo.
2: Eu, eu gosto dele que ele faz, mas ele não aparece. Não tenta aparecer demais, né? Exato. Ele faz muita coisa Exatamente. simples, assim. Ele, ele fica tocando a bola. mas Aí eu tenho que dar uma pausa e dar uma, um, um grande mérito pro, pro Edu e o Arteta, né? Que a gente criticou muito aqui, porque realmente todo torcedor do Arsenal teve um momento que muita gente queria que o Arteta fosse mandado embora, porque tava mal o Arsenal realmente no início da temporada. Mas eles ficavam falando, não, tem um processo, tem um projeto... E se você agora para E olha as contratações né? Algumas que muita gente Quando contratou o Odegaard Sério, será que o Odegaard é tudo isso? Né? Eles, eles tinham pegado emprestado o Odegaard Analisaram e falaram Não, vale a pena investir nesse moleque é, Tomiasso Ben White Ramsdale, Qual outro? Party compraram o de não. Todos estão dando certo agora,
1: né?
0: São parentes a reação do Brandon Rodgers na defesa do Ramsdale foi pra mim a imagem do fim de semana. Foi muito engraçado. O Brandon Rodgers é muito pureza, né? Ele teve um, uma reação muito espontânea ali e ele falou que é o melhor Porra. goleiro da, da Premier League nesse momento, né? Ele falou que o Ramsdale. O Brandon, é, é. Depois
2: de perder o jogo, ele, fala, né? ele vai, falou isso. Melhor que o Schmeichel. Não Como? dessa a Premier League, né? É. Porra, não, beleza, eu aceito. É, Gabriel Magalhães, a outra contratação Cara Tem que dizer que o, o Trabalho está sendo bem feito Nesse momento, superando expectativas Jogando muito bem né? Menino Martinelli convocado Para a seleção brasileira Odegard com Lacazette saca, saca jogando Fino da bola é, é um momento de Realmente de, de felicidade para o Arsenal Mas vamos ver, é o que a Nathalie falou Tem jogos difíceis ali pela frente eu acho que, assim, cada vez
3: mais, e era o que a gente esperava desde o começo, a gente vê características de Pep Guardiola em time do Arteta, né? Porque se a gente falar aqui, eu concordo, o Odegaard tá jogando muito bem, mas é o mesmo estilo do City. Você não tem jogadores que fazem a diferença, você tem um coletivo que todo é mundo... Cada peça é importantíssima e cada peça faz o seu e acaba dando certo. Então o Odegaard não vai ser eleito o melhor meia da, da Premier League, mas ele realmente é muito importante nessa na montagem desse time, assim como o Saka, o Saka para mim é o que se destaca no, na parte ofensiva, ainda mais que o Odegaard. e o, o, o Lacazette passando a dar assistência atrás de assistência agora, o Lacazette virou garçom do time. Então são são caras que aprenderam a jogar no estilo que o Arteta queria, aprend, aprender a fazer parte de um, de um de uma máquina ali que tem funcionado muito bem. E o Aubameyang por exemplo não funcionava bem nessa nessa máquina. E, e eu é, é que a, gente a falava... coragem
2: de tirar ele é, também, É o né, é
3: que a gente cara? falava aqui antes, né? Muita gente falava, ó, oh, o depois que renovou, não quer mais jogar. Pra... pra mim era claro que não era isso. Ele não conseguia se adaptar. Assim como diversos jogadores importantes não conseguem se adaptar ao estilo do Guardiola. De jogar o Ibrahimovic no, 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 no Barcelona e tantos outros durante toda a carreira do, do, do Pep Guardiola. Então eu, eu acho que a gente já vê esse time do Arteta sem estrelas, sem um grande craque. Mas já jogando muito bem E se a gente parar para pensar, o Arsenal perdeu as três primeiras partidas né, da, da Premier League Parecia ali que já era terra arrasada de novo né? <risos> Tudo bem, e olha bem desfalcado, Co contra, né? contra o City e contra o Chelsea Duas dessas três partidas Mas contra o City foi aquele arrebenta de 5x0 Perdeu pro per, Benchford também que, né, que recém tinha subido Então parecia que não ia Que ia ser mais uma temporada terrível do Arsenal E assim, é uma recuperação fantástica mesmo Digna de elogios
0: só que aí eu tenho que. E assim, aí analisando resultados e não as atuações, porque as atuações do Arsenal realmente. Eles, eles se tornou, o Arsenal se tornou um time legal de assistir. A verdade é essa. Você
2: Só vai que, falar agora que foi fácil a tabela.
0: Não vou falar que foi fácil, mas eu tô curiosa pra ver o Arsenal nesses jogos grandes. Ah. Como que o Arsenal vai responder esses jogos grandes. E eu não, e eu não tô falando isso num tom de eu quero ver como o Arsenal. Não, eu realmente ah. quero ver. É, nessa linha de evolução do Arsenal, como que eles vão chegar para esses jogos grandes? Porque a gente tá falando de cinco vitórias seguidas. Leicester, que, ok, é, é um time com muita qualidade, mas não tá nem de perto na, numa ótima temporada. Watford, Wolves, que, ok, vimos o Everton aí perdendo do Wolves em casa. E o Wolves pode ser um time bem chato. Brentford e... E o Wolves de novo? É, e o Wolves foi. de novo. É, Foi isso. E daí empatou com o Burnley, e antes disso foi a, a derrota para o Manchester City. Então, assim, é, com boas atuações, com destaques, com evolução, é, você realmente vê a, o, a personalidade, a característica do time, é, mas eu realmente quero ver o Arsenal dar esse próximo passo, que é vencer partidas grandes contra adversários grandes. E eu quero mesmo, eu quero ver, porque tá, tá legal de assistir esse Arsenal.
2: Eu quero ver, eu quero ver. Gunas! É isso aí. No pub que a gente está, as mesas têm o um número e o nome de jogador. Então, a gente está na mesa 3, aí está escrito embaixo Nigel, Premier Champion 97-98. É o Nigel Winterburn. É... E, e só uma coisa,
3: uh, o Arsenal tem três jogos a menos que alguns clubes, mas um jogo a menos só que o, que o Tottenham. Então, por exemplo, se o Arsenal perde para o Liverpool que é um resultado possível, a, a, a diferença permanece em seis pontos com o mesmo número de jogos, sendo que tem o um confronto do no estádio do Tottenham ainda. Então, se o Tottenham ah, ganhar, tá, por tá exemplo... Tá ganhando
2: confiança na aposta de novo. Não, não tô, ganha não tá tô ganhando viva. confiança. Eu, eu só tô
3: falando que não, não tem nada perdido. Ainda mais quando você vê o Tottenham jogando bem, perdendo pro Manchester United, mas jogando bem. Então, não tá nada perdido. Assim como eu quero falar do West Ham, que eu fui lá mais uma vez, acompanhei o, o time do West Ham e, ó... Ninguém, ninguém considera, porque também já, esse sim tem três jogos a mais que o, que o Arsenal, mas tá bem, tá bem montadinho, tá Pô, tá, tá bonito. E você viu
0: um dos momentos mais legais dessa, dessa é, rodada, né, com foi o Yarmolenko.
3: Foi bem legal, o Yarmolenko ucraniano, entrou o Antônio, que vive uma fase horrorosa, o Antônio assim, é só bola na canela, é impressionante. Aí ele se machucou ainda no primeiro tempo, o Yarmolenko entrou, já foi aplaudido de pé por todo, por todo o estádio, fez o primeiro gol. O Weston jogando melhor que o Aston Villa o tempo todo. E ele e chorou, aí, né? E aí, assim, a ovacionado pelo público, chorou, se emocionou bastante. Ah, foi lindo. Foi bem legal e assim, foi aplaudido por uns três minutos ali, o que pra Premier League é, é muito. <risos> e aí depois o Weston ainda fez 2x0, o, o, o gol do Jacob Robinson, que é bom jogador O menino do Aston Villa, muito bom jogador Mas assim, o Aston dominou o jogo inteiro Quem foi pra ver o Coutinho Que tentou bem, tentou bastante é. Se movimentou tudo, mas não conseguiu é, Fazer a diferença Quem foi pra ver o Coutinho, viu o Declan Rice Que, é que esse cara joga,
2: toda vez que eu vejo o Aston jogar e Ele tava é... em cima do Coutinho, né, cara
3: Em cima do mordendo, Coutinho Mordendo ele Ele, ele que rouba a bola e começa o contra-ataque do segundo gol ele, ele, sim, ele é um jogador completo, ele, 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 ele tem tudo o que você espera de um volante, ele tem vigor físico, ele rouba a bola, ele tem bom passe, é líder dentro de campo mesmo, sendo muito jovem, tudo o que você espera de um volante o Declan Rice entrega.
0: é Sempre quando eu vou num jogo do West Ham eu fico impressionada com o quanto eles comunicam em campo, ele tá o tempo todo gritando, passando instruções, ele é muito jovem.
2: Ah, acho que no fim dessa temporada vai ser difícil segurar ele, né? Ah, vir uns... Isso
0: é impossível, eu queria saber qual o time que vai conseguir levar o Declan Rice, porque ah, sempre falaram do United, né?
2: Não, pra mim o caminho,
3: o caminho. que era mais especulado era o Chelsea, que eu via realmente o Chelsea com condições de comprar. Agora.
0: Mas porém com tudo.
3: Agora. Não sei, é. Ele, porque ele, ele é um bom gancho aqui. Ele, ele realmente é muito caro, né? É muito difícil imaginar um time pagar tudo isso. Não sei, é, 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 é difícil tirar ele do do, do West Ham.
2: E, e o West Ham teve Europa League, né? Durante a semana. É. Então, porra, Sevilha. ele não tem um elenco assim para ficar. Né? Tava desgastado o jogo em Sevilha, não foi?
0: Sevilha, é. O okay, e meio, é isso? 37 isso. minutos, é? 0 a 0 Parece... Palace City, o City perdendo, perdendo pontos Importantes, hein? Apareceu
2: uma
3: estatística Não, legal 83 agora, e meio dá 38 e meio né? 38, e meio é. Ah, eu sou Nossa
0: péssima matemática. pra fazer essa conversão
2: <risos> é, Apareceu ali Uma estatística que era Most shots without a goal Que era... Manchester City tava quebrando o recorde de mais chutes A gol em uma partida Sem marcar eram 29, mas já tem uns 10 minutos. 29, cara. Mas o Palace tá pressionando, cara. Tá vindo, tá vindo no contra-ataque e tá, tá jogando. Enfim. Jogão. Quando a gente, a galera, escutar, já vai ter acabado.
0: Não, mas não é. Bom. Por quê? Não, porque o City tá com 15 finalizações agora, nesse momento.
2: Ué. Mas é... então é. Será que tá 15 somando... no alvo, não?
0: Não, 15 no total. 4 no alvo. Ó. E 4 do Palace. Ou seja, a minha análise inicial estava muito correta.
2: Não, mas olha o primeiro tempo aí. Vê se... tá,
3: tá, mas é isso. O, o João falava que tinha, tinha, tinha pego o gancho do, 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 Chelsea. do... Chelsea. Chelsea sem dinheiro. Agora eu quero ouvir você falar, João. Fale sobre o Chelsea, discorra. <risos> a, a massa...
0: Abra seu coração. A massa não, do
3: Chelsea
2: está esperando você. Você é muito querido <risos> pela torcida. Sou muito querido. É, não é que tem a minoria que nem teve a minoria que foi lá e cantou pro Abramovich Nossa. no no jogo do Norwich. Tem a minoria que fica defendendo a qualquer custo e acha que o governo não sei o quê. Porque eu coloquei algum, o, o, alguns tweets do tipo assim é, que eu acho que o governo não tem intenção nenhuma de destruir o Chelsea, né? Não faz sentido. Uma instituição histórica Milhares de torcedores Não é isso a, a, O Chelsea é uma, A situação é uma consequência de uma coisa muito maior Do que o futebol Mas enfim, só para atualizar a galera também que não está por dentro né? Foi uma semana Triste para o Chelsea né? Para todo mundo envolvido com o Chelsea Foi uma, uma bomba Literalmente As sanções ao Abramovich é, Congelaram os bens dele e isso teve um impacto direto no Chelsea Que não pode Contratar, não pode vender Teve que fechar a loja, perdeu o patrocinador é, Está basicamente nas mãos do governo para tentar vender o clube e, e... parece já que tem bastante gente interessada A comprar o clube, né? Eu acho que daqui a pouco isso vai se resolver Mas não vai ser igual ao promovite, cara Esse é que é o negócio e, e eu entendo o torcedor do Chelsea é, Sei lá, comemorar era Bromovic, porque o cara foi um sucesso, ganhou 19 títulos, totalmente transformou o time. Mas muitos torcedores do Chelsea também reconhecem que, porra, o, o dinheiro do cara estava envolvido em coisas que não são muito legais, vamos dizer. Né? E, não, e, e eu entendo também que é hipocrisia. É a Premier League liberar a venda para a Arábia Saudita e outros donos de vários clubes que, são, que a gente já mencionou em vários episódios aqui e você aí baniu o Abramovic é, mas isso é uma, uma coisa que está vindo de cima, né? o governo tomando uma atitude em relação à guerra então é, eu acho que é hipocrisia, eu acho que o futebol inglês liberou o Abramovic há tantos anos liberou a Arábia Saudita é, outros donos também que fazem absurdos, e agora você faz isso com o Chelsea, eu entendo a frustração do torcedor, mas você tem que ver o contexto da guerra, eu, não é porque um dono é ruim que eu acho que vai ser errado você punir é, o Abramovich nessa situação, eu, desculpa mas eu estou de acordo com as sanções a ele. Mas eu quero que encontre uma solução para o Chelsea, cara, que eu não fico torcendo contra o Chelsea, é um clube, porra, eu quero que eles possam achar uma solução para é, conseguir sobreviver de uma forma legal.
0: Não, é... eu entendo, é, é muito compreensível a tristeza e a, e a preocupação do torcedor, mas existem interesses muito maiores aqui em jogo. Você, você falar, eu acho um argumento muito simples, você falar, ah, poxa, mas por que você está punindo os torcedores... Não é isso, é uma consequência de algo muito maior que está acontecendo. Então, o Chelsea, como, como instituição é, futebolística, tem que encontrar formas de ser um clube autossustentável dentro dessas circunstâncias. E, e é, eu acho um, um caminho muito fácil você falar poxa, mas coitado do clube, coitado... Assim, é claro, o, o Turrell mesmo... O Turrell tem ido muito bem nas declarações muito. dele. Nossa, como, como eu gosto de ouvir o Turrell falar. E ele falou, é, existem outras pessoas do clube que estão muito mais preocupadas, que estão preocupadas se vão manter o emprego delas. É, existe todo esse contexto e ele mesmo ele, ele conseguiu transformar isso num clima de, não, vamos lá e vamos ganhar de qualquer forma. Enquanto tivermos camisas e um ônibus para viajar, a gente vai ganhar, a gente vai jogar para ganhar.
2: A sensação que eu tive indo lá para o Estão foi um pouco disso, assim, não só no time, mas quem trabalha lá, uhum. tá, é uma coisa que esses momentos difíceis, às vezes, unem as pessoas, né? Sim. Era, era um, um pouco triste, assim, mas uma energia de vamos vamos, lida, vamos lidar com isso juntos, né? Vamos, vamos lidar com isso. Mas o Tuchel foi muito bem, o Klopp também, né? Como sempre, você viu a declaração Sim. do Klopp? Eu até anotei um pouquinho. Porque o Klopp fala, cara, é culpa, do, culpa de, é culpa do Putin, não é culpa do governo inglês, não é culpa do... Né? É... A gente fala tanto
0: que o futebol é um reflexo da sociedade e aí num momento como esse o futebol não vai refletir a sociedade?
2: Exatamente. Vai
0: refletir um, um, hum. um, um acontecimento... T... Nossa! Desculpa, é quase 90 minutos do, do, de jogo e o City levantou uma bola com o Grealish e o Laporte chegou errado, né? Chegou errado ali.
3: De Bruyne cruzou. Laporte cabeceou errado. É.
0: Nossa.
2: Mas o Klopp falou assim, ele falou, ele, na opinião dele o governo está certo, mas ele sente pelos torcedores e todos envolvidos com o Chelsea. É, mas aí ele também levanta o assunto, o argumento de que quando Abramovich comprou o clube ninguém fez nada, né? Ninguém se importou quando o Newcastle foi comprado pela Arábia Saudita. É, da onde vem o dinheiro, né? É, todo mundo sabia, todo mundo aceitou. Ele, e o Klopp fala que é a culpa da sociedade aceitar essas coisas e, e, e ele falou pô o dinheiro do Liverpool, eu não sei totalmente exatamente como que funciona e, e talvez é uma boa ideia começar a pensar e eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo está forçando o futebol inglês a realmente repensar e eu acho que terá consequências da Premier League, tomar atitudes de mudar um pouco a maneira que analisa não futuros sei. donos já, se bem que já estão falando que tem um Arábia Saudita pode comprar é, o Chelsea, né? Mas eu, mas, mas eu acho que não. Vai, cara, não liberariam. Não liberariam. Eu acho que é, o futebol inglês vai começar a olhar quem está comprando e por quê. Né? Qual a intenção. E se a Premier League não fizer, o governo vai entrar na. começar, sei lá, a ter um processo que questiona um pouco melhor, né?
3: Só para a gente ter uma, um pouco da ideia do cenário. E é coisa besta, mas a gente consegue perceber como é que está o clima no clube. É O Caio Carriere, nosso companheiro também, morava em Manchester, agora mora em Londres, jornalista brasileiro, ele faz frilas, frilas de vez em quando para o Chelsea. Todos os frilas do Chelsea receberam um e-mail nessa semana, no início da semana, falando "ó, oh, está tudo cancelado, tudo que tudo que todos tinham marcado, esquece, não, não vai acontecer. Então já cancelaram todos os compromissos. É, de patrocínio, de entrevista, tudo cancelado para economizar dinheiro e porque também não faz muito sentido porque não se sabe mais para quem que eles estão trabalhando.
2: É, é Ai, um clube hoje que não tem presidente praticamente. O governo então, impôs limites é... né, quanto o clube pode gastar. Então... Exato.
3: Então esse é o nível 1. Um. O outro que foi muito impactante também é o Peter Cheque falando antes do jogo Sim. contra o Newcastle. Você vê ele abatido, ele falando a gente vai dia após dia. Não... Não tem muito o que fazer. Cada dia a gente vai tomando as decisões... Eles estão
0: descobrindo junto, é. né?
3: E vamos ver onde que vai ser, onde é que vai cair, onde, onde vai dar. É, é esperar pro clube ser comprado e esperar cara, que o, o governo não facilite sabe. a compra.
2: É, ele não sabe o que vai acontecer, né? Ele não sabe o que vai acontecer.
3: E outra coisa é... Só pra, pra responder um pouco... Esses torcedores que não dá pra entender aonde tá a cabeça desse, dessa gente. Falando... Ah, é uma ação deliberada para prejudicar o Chelsea. O governo está querendo prejudicar o Chelsea. O governo está querendo se salvar. Essa guerra foi a, a salvação do Boris Johnson. O Boris Johnson estava... Até membros do partido já tinham assinado carta para ele sair do poder. Ele estava com, com, com uma crise gigantesca de, de, de festas acontecendo na, na residência presidencial. É verdade. Na, na residência de primeiro-ministro durante o auge da pandemia. sabe? Ele estava com a popularidade lá embaixo. Então, como todos os outros, líderes mundiais, ele tá usando a guerra para se salvar. E o que aconteceu? Ele, o Reino Unido, aplicou sanções no primeiro momento para 50 e poucos oligarcas russos. E ele tava vendendo a ideia de que o Reino Unido, ele falava isso, o Reino Unido está liderando a Europa na guerra contra a Rússia. E aí foi feito o um levantamento, o Reino Unido era o último colocado em sanções a oligarcas russos. Isso já depois de duas semanas de conflito. É. Então como ele precisa salvar a popularidade dele, vamos aumentar essa lista. Vamos colocar o Abramovic, o que é justo se, se, se você vai punir Sim. oligarcas, por que não o Abramovic? Mas é lógico que isso dá muita repercussão. Ele mostra que está fazendo o que deve ser feito.
0: Que tem pulso firme que, no que cenário que é, internacional. É,
3: que, que é mais vitrine do que você fazendo o que você está fazendo com o Chelsea. Isso mostra né, que, teoricamente, o governo está super preocupado e... E,
0: com o um produto futebol é, inglês e, e,
3: e, e punindo quem deve ser punido. Então, não é uma ação deliberada contra o Chelsea, é uma ação para se salvar.
2: Ah, e, e outra coisa, quando eles divulgaram toda a informação que eles tinham sobre o Abramovich e as ligações que ele tem das empresas dele com o governo do Putin e tal, você olha e fala assim, mas porra, demorou, né? Por que, que demorou tanto, então? Se o cara tem tantas ligações, assim, realmente, é... não, e... E, e mostra que o futebol inglês olhava para o outro lado. E a verdade... Não futebol inglês,
3: desculpa, mas só... Não, não. não futebol inglês, mas a sociedade, os partidos, é, a quantidade de doações que esses oligarcas russos é. deram nas últimas, nas últimas décadas para o Partido Conservador e pro partid Partido trabalhista também, mas é o conservador que está no poder agora. É gigantesca, então existe muito interesse. O Chelsea, gente, para nós que amamos futebol, o Chelsea é gigante, mas dentro do cenário hoje da Inglaterra, o Chelsea é a última coisa que o, ó, que o Boris Johnson está preocupado, que o Partido Conservador está preocupado. Eles mas ao mesmo tempo
2: não é interesse do governo de quebrar não, o Chelsea? Lógico que né? não, é interesse... Pe se fosse qualquer outro clube, seria esse outro clube. É o que eu tô falando, não é, é contra o Chelsea. Não, e, e mesmo assim, ele quer mostrar que teve um impacto, mas eles, vão, eles não vão deixar chegar a um ponto que vai prejudicar demais o clube. Eles vão querer resolver isso. Porque a pressão também é enorme do, de torcedores do Chelsea, que são muitos, da Premier League, porque a Premier League não quer... Não é do interesse da Premier League perder um time como o Chelsea. É um, faz parte do produto. O Chelsea é gigante, cara. Campeão europeu, campeão mundial... É...
0: Por isso que eu acho que durante todo esse processo, algumas coisas... Por exemplo, a gente ouviu que é, vi... o limite de gastos em viagens europeias pode ser flexibilizado. Eu acho que ao longo do tempo, Premier League, governo e Chelsea vão encontrando alternativas para que... Não, não vai ser da mesma forma, mas, por exemplo, já conseguiram uma nova licença, o clube deve ser vendido até o final de março, essa é a expectativa. É, as coisas... As coisas vão se ajustando. Está tá tudo
2: sendo negociado toda hora, Exatamente, né?
0: Exatamente, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então o Chelsea não vai acabar, o Chelsea não vai perder todos os jogadores, o Chelsea não vai ter que demitir o clube inteiro. Eu acho que, aos poucos, as coisas, ele, eles vão encontrar justiça. Por isso que eu não sei até que ponto eu acredito nessa crise de consciência da Premier League de temos que rever nossas políticas de... de, de de ownership, né? de, de donos da, de, dos clubes de futebol aqui na Inglaterra. Porque eu acho que eles vão encontrando soluções e daí no fim vai virar uma coisa. Ah, não, então tudo bem, então demos um jeito aqui, vamos, vamos, vamos continuar tocando. Eu mas, não sei, eu Mas tenho eu acho essa que impressão.
2: pega mal para pega mal a Premier League, pega mal para o governo inglês, quando você começa a expor realmente o nível de, de, do que a gente sempre vinha falando, de, de dinheiro que está ligado com sangue, com, com coisas sérias, né? É, como é o caso da Arábia Saudita e de, e de muitos outros. É, o problema é que se você começa a limpar de verdade, não vai sobrar ninguém, né? Tem talvez ali a Dillian Smith, do Norwich, que é a, a cozinheira tal. Mas ah, os dela. outros são é tudo uns americanos de empresas que, sei lá, exploram os trabalhadores. Ou o dono do Liverpool que queria é, mudar. É, licenciar o nome da cidade, Liverpool, né, pra, uhum. para eles. É, enfim, cada um tem um exemplo de uma... O Manchester United, que os caras endividaram o clube. Se você começar a limpar tudo, vai ser difícil. Mas eu acho que você daqui pra frente pode ter uma. mudar um pouco a regulação, o regulamento pra analisar e incluir de repente direitos humanos, que é uma das coisas sendo cogitadas. No, né?
0: no ownership test, né? No, é. no teste que eles fazem que é. Bom, só pra constar. Natalia informa. Se, é, não, só, não, só, eu ia falar, só
3: ia falar que nesses nesse últimos dias as autoridades da Arábia Saudita mataram 81 mil pessoas. 81 condenados na Arábia Saudita. Executados, né? é Executados por motivos diversos. Eles geralmente alegam que é terrorismo, mas são pessoas que se posicionam contra o governo ou tem algum tipo de problema com o governo. Esse é o, é, é o, é o país dono do Newcastle hoje. Então...
0: Fazendo sports washing na é, maior liga do então, mundo. Então, é,
3: é lógico que é hipocrisia, é lógico que isso está acontecendo com o Chelsea, porque tem uma guerra, que, que é uma guerra que, por ter invadido a Ucrânia, o mundo ocidental se, se comoveu e agora os políticos estão tendo que se mexer. Ninguém discute isso. Agora, se eu fosse torcedor do Chelsea, eu estaria pensando, pô, que legal, eu só espero que o meu time seja comprado por uma empresa, por alguém que tenha um dinheiro um pouquinho mais limpo, eu concordo com o João, se você mexer... É difícil você encontrar dinheiro limpo do, Não sobra ninguém mas,
2: mas tem sujo e tem sujo
3: Então eu, eu se eu fosse torcedor do Chelsea E falo, sei, não é porque eu não sou torcedor do Chelsea é, Poderia ter falar do meu time do Brasil Mas não vou falar Porque como o João falou É, é, é bom a gente evitar Porque os haters são, são muito haters Mas eu estaria torcendo Pô, Tomara que agora o Chelsea seja comprado Por alguma coisa mais lícita Alguma coisa menos suja E por mais que não tenha o investimento Que tinha na época do Abramovic Pelo menos você Pode torcer com. sem nenhum asterisco, né? Porque sabendo que o seu time é. o dono é um russo que ganhou dinheiro né? quando a União Soviética quebrou e. Enfim, é isso. Eu, se eu fosse eu só estaria torcendo para o meu time ser comprado por uma empresa um pouco mais lícita
2: do que, lícita do que o dinheiro vindo da Pramovic. Eu acho que muitos conseguem separar as coisas. É... Lá no estádio em Stamford Bridge, depois eu li. Que tinham alguns torcedores cantando o nome do Abramovic, mas quando eu estava lá, eu não ouvi. Eu, eu senti um clima que eu não vi. Podiam estar com cartazes de apoio e tal, mas não, não teve, eu não vi nada disso. É, eu acho que... A minha sensação é que... Uma boa parte, pelo menos, aceita... que, agora, que ó, É hora de a gente olhar pra frente, esquecer o Abramovic... E pode ser um futuro com uma consciência mais limpa, né? Sei lá, eu acho... Eu, porra, já fui pro Arsenal é, fazer protesto contra os donos é, Ou então a favor dos trabalhadores do clube pra pagar salário mínimo Você pode torcer pro seu clube e reclamar dos donos Não precisa ficar... Né? Você pode ter uma opinião ao contrário é que, claro, é fácil dizer isso se, se o Arsenal talvez tivesse ganhado... 20 títulos nos últimos 20 anos, os torcedores talvez não estariam protestando tanto, né? Tem essa realidade. Mas eu acho que é possível você ter... Se você é inteligente, ter uma... Bem informado, separar as coisas, cara. Né? E é isso que eu espero do torcedor do Chelsea. Então, enfim, eu tenho minhas opiniões. Não fiquem tão ofendidos, por favor.
3: E se ficar também? na brincadeira. <risos> Agora, eu... Dentro de campo, o Chelsea sofreu, né? E conseguiu a
2: vitória no ali. No último minuto. Import...
0: Bela assistência do Jorginho Bela pro Bela assistência Roberts. do Jorginho.
2: Sensacional o passe do Jorginho. Na boa. E, e, e que golaço. Que golaço. Que golaço. Então, ó, eu, vou, eu vou, já pra resumir o jogo, eu, eu falei com o Jorginho e com o Bruno Guimarães. Depois da partida botar aqui a, a entrevista, e, e fiz essas perguntas também sobre o que está acontecendo no clube você vai ver que o Jorginho não tem não muitas informações, deu uma escapada e também fiz uma pergunta difícil para o Bruno Guimarães, a respeito dos donos do, do, do Newcastle belo passe seu ali para é, achar esse espaço, que estava difícil durante... foi, foi um jogo
4: bem difícil tem que dar mérito, muito mérito à equipe do Newcastle, que não é à toa que se eu não me engano, nove jogos sem perder, então é uma equipe muito organizada, sólida, que pressiona muito bem, time físico, e, e que quando faz a pressão faz o time todo junto, então é, é muito bem organizada, então por isso que eu digo que tem, tem que dar mérito a eles também, porque eles estão em um momento bom, que estão fazendo um excelente trabalho, então encontrar aquele gol é, não era fácil, mas felizmente. A gente conseguiu no fim e isso era muito importante para nós hoje.
2: As comemorações dos jogadores também nas arquibancadas parecia muito carregado de emoção. Uma semana difícil, imagino, para todo mundo envolvido com o Chelsea. É, como que tem sido para você, Jorginho, é, lidar com o que está acontecendo? Somos somos todos seres humanos, né? Então
4: acaba, acaba tendo um impacto em nós porque a gente acaba escutando tudo que está acontecendo em volta, mas somos é, muito profissionais, então quando chega no momento de entrar em campo e esquecer tudo que está fora, acredito que, que a gente vem fazendo, vem fazendo isso. A gente acredita no nosso grupo, né? independente do que vem acontecendo em volta, acredito que hoje foi mais uma demonstração do quanto esse grupo é unido e o quanto esse grupo é olha para o mesmo objetivo, caminha na mesma direção todos juntos, então acredito que quando você tem um grupo assim que por um gol, por uma vitória, você está ali, tanto quem está em campo, quem está no banco, então acredito que isso faz a diferença no final e a energia ela atrai, ela né? então acaba acontecendo essas coisas bonitas do futebol.
2: Muitas dúvidas sobre o que, que vai acontecer exatamente com o Chelsea. É, para a gente resumir para o pessoal lá no Brasil. Essa que... é uma boa pergunta, hein? <risos> Muitas perguntas, poucas respostas no momento. Mas o, o que, que o clube passou para você, Jorginho? O que, que eles falaram para vocês e preocupa um pouco o futuro? Acredito que
4: não foi passado. A gente, sinceramente, porque você tem jogo a cada três dias. Não tem nem... É, tem até pouco tempo para você... É parar, né, e, e ter uma conversa. Então está acontecendo muita coisa que acredito que o clube também não teve, né, aquele tempo para parar e ter uma conversa com os jogadores também. A gente tem que continuar fazendo nosso trabalho, né, tudo tem que continuar andando. Então é o que a gente está tentando fazer, focar nos jogos, que é o melhor que a gente pode fazer para não é, gastar energia com tudo que está acontecendo em volta, que a gente sabe que é bem complicado, né, porque é uma coisa muito grande que, que, tudo que está acontecendo. É, e é isso, a gente não tem muitas informações, infelizmente, mas a gente entende, então a gente só foca no, no que é o nosso trabalho, no que a gente está aqui para fazer, então é isso.
2: Obrigado. Valeu. Então, Bruno, a gente estava falando aqui agora, fora da câmera, né, difícil uma derrota dessas. Vocês seguraram o Chelsea aqui em Stamford Bridge até o último minuto e aí levar a derrota. Como é que a sensação saindo daqui?
1: Ah, é duro, né, é difícil, é, eu tava te falando, prefiro mil vezes tomar um gol no começo do jogo do que no final, né, a gente fica com a sensação que dava para ter segurado o um empate. Fizemos uma grande partida defensivamente. A gente sabe o quanto é difícil jogar aqui contra o Chelsea, um dos melhores times do mundo hoje. Mas eu tenho orgulho da equipe, né? a meu, meu ponto de vista teve um pênalti para a gente que não foi dado também, tivemos uma outra oportunidade. Mas eu tenho orgulho da equipe, estamos fazendo uma grande segunda parte do campeonato tremendo. Então agora é descansar hoje é, e já pensar no, no próximo confronto contra o Everton, que também é muito importante para a gente.
2: Tirando fora o resultado, Bruno, quando a gente conversou semana passada, você estava falando que gostaria de estar jogando mais. Aí você teve dois jogos como titular, convocação para a seleção brasileira. Foi uma boa semana, né? tirando esse resultado.
1: É, foi uma boa semana. né? Fiz meu primeiro, minha estreia como titular, marquei um gol. Hoje também fiz um grande jogo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Sabia que quando tivesse a oportunidade as coisas iam acontecer naturalmente, como vem acontecendo. Estou muito feliz de estar disputando a Premier League. Sempre foi meu objetivo estar tá aqui, meu sonho. Então vai dar continuidade, dar continuidade no trabalho e, e focar no, no Newcastle. Muita polêmica envolvendo o Chelsea nessa última semana em relação ao dono
2: deles. É uma pergunta um pouco mais difícil para você, Bruno, porque também existe muita polêmica em relação aos donos do seu clube. É, quando você fechou com o Newcastle, foi alguma coisa que passou pela sua cabeça? Ou você nem chegou a ouvir falar sobre isso? Assim, de pessoas questionando um pouco o, o dinheiro e esse tipo de coisa...
1: Não, nem, nem passou na, na minha cabeça sobre isso, passou mais a, a questão do projeto, né, da ambição de querer vencer, eu também sou um cara ambicioso, gosto de estar tá ganhando. E viu também como uma grande oportunidade na Premier League, sei da, da tradição do Newcastle, então, é, aspirando grandes coisas, não, não vi o porquê de não, de não estar aqui. Pensando na seleção brasileira, estando
2: na Premier League, jogando regularmente... É talvez a melhor vitrine, a melhor coisa para você, se você estiver jogando bem, pensando na Copa do Mundo, né, cara?
1: Com certeza, foi também uma das, das coisas que me fizeram vir para cá, né, meu sonho está na Copa do Mundo, jogar na Seleção Brasileira. É, já, 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 já estou convocado, mas sei que tudo depende do que eu vou fazer aqui no clube e o que eu vou fazer na Seleção também. Então, pensando em Seleção, espero já ter, ter mais oportunidades lá para cada vez ter, abrir mais meu espaço na seleção brasileira também.
2: Beleza.
3: Muito obrigado. Valeu, Boa valeu. Boa sorte, cara. Falou. Valeu, Até a próxima. Não
2: há dúvida que esse foi o, o derby de, da geopolítica. Derby muita gente chamando o derby de washing Aqui na Inglaterra, o futebol ficou meio de lado, mas o Chelsea acabou vencendo. Mas como o Bruno Guimarães mencionou na entrevista, teve um pênalti ali que o... não deram para o Newcastle, que foi, cara, o, é Xa... o Lobat segurando o cara por meia hora, puxando a camisa por uns 10 segundos ali na área. Então o Chelsea eu acho que deu um pouco de sorte, mas no fim conseguiu esse golaço foi bonito foi emocionante ver ali a, a, a reação da torcida no fim os, os jogadores enfim vamos torcer que o Chelsea saia dessa porque apesar de ser torcedor do Arsenal você precisa de ter os rivais né? eu não quero que o eu, eu, preciso, eu preciso ter o Tottenham eu preciso ter o Chelsea mas não vou chorar se o, se o Chelsea se a gente puder competir com o Chelsea de uma maneira mais de um nível assim que não tivesse cofre sem fundo não vou reclamar eu vou falar honestamente o Abramovich era sacanagem, né? Dinheiro que ele botava. E, e, e o Kai Havertz é o artilheiro da era Tuchel, né? E, e realmente
3: encontrou ali uma maneira de jogar e, e é, 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 chovendo molhado, né? Mas o trabalho do Tuchel é espetacular, né? Ele ele consegue encontrar soluções mesmo quando o time vai mal. Ele ele, ele virou ali o, o símbolo desse time, né? Em pouco tempo, um time vencedor que ganhou a Champions League passada vai estar na próxima Champions League. E aí mesmo com toda essa crise, como a Nathalie falou, ele vinha né, lidando da melhor maneira possível, assim, o, era difícil a gente encontrar né, nos últimos anos um técnico que representasse o Chelsea tão bem, que a torcida gostasse tanto. O Tuchel chegou no meio de uma temporada questionado, né, muita gente, ah, mas será o Tuchel? Não conseguiu ganhar tempo com o PSG, vai vir para o Chelsea? E mostrando um, um treinador do nível Guardiola e Klopp, né,
2: para brigar com eles ali. E, e para fechar sobre o Chelsea, dando entrevista aqui na TV inglesa, é o Conor Gallagher, né? Que é jogador do Chelsea, mas mais uma vez se destacando no Crystal Palace.
0: Que eu, con eu <risos> contrataria, hein? Cairia ah. bem no meu time. Vou falar as estatísticas dele nesse jogo contra... Bom, plantão em forma, 0x0. City... Kevin De Bruyne pistola em campo, poucas vezes vi na vida, hein? Jogadores todos com o cara já acabado. O City teve 18 finalizações contra 7 do Palace o jogo inteiro. O Palace apertou agora nesse segundo tempo. O City teve um... é uma estatística que os ingleses adoram, que na verdade ficou bem popular no futebol, que é o expected goals, né? Sim. Os gols esperados. 2.33 nesse jogo. Com 18 finalizações, mas nenhum gol marcado. Conor Gallagher ganhou oito duelos o jogo inteiro. O moleque tá jogando muito. Aí, e... quem
2: precisa de Declan Rice? Você tem pois o é. Conor Gallagher.
0: E aí, e aí Liverpool, Liverpool Futebol Clube sorri, né? Porque agora, se o Liverpool ganhar do nosso Arsenal.
3: Nosso, nosso!
0: Fica, nosso <risos> fica, Arsenal! Nosso Arsenal Não possível. Fica, fica um ponto só atrás do Manchester City. Do
3: nosso City também.
0: Do nosso Manchester City, exatamente, fica só um ponto atrás, então o jogo de quarta-feira ganhou ainda mais peso, né, esse Arsenal e Liverpool vai ser bom, o Liverpool ganhou no final de semana, ganhou do Brighton 2x0, chegou a oito vitórias seguidas na Premier League, é... Luiz Dias mais uma vez jogando bem, fez o primeiro gol num lance kamikaze, né, que ele foi, <risos> que ele foi lá, enfiou a cabeça... E ele só foi para cabecear e, e, o, e o goleiro Sanches veio, veio com o pé alto, assim. Pé na assim, cabeça, né? Pé na cabeça. Coitado, o Luiz Dias não conseguiu nem, nem comemorar. E o Clóvis falou uma coisa muito interessante sobre ele, que ele já tinha dito antes, inclusive, antes do jogo da Champions, ele tinha falado que o Luiz Dias, tudo que ele faz parece muito natural. Por isso que é fácil treiná-lo. Porque ele defensivamente tem alguns aspectos a melhorar, sim. Mas ofensivamente ele, ele se encaixou muito no Liverpool, porque tudo que ele faz parece muito natural. Então, nossa, e... temos uma briga bonita pelo título, hein?
2: Eu acho que fortalece o, o, a mão do Liverpool nessa, nesse impasse que está com o contrato do Salah, tendo mais um atacante indo bem, né? Porque o Salah pelo, disse que não, no momento não, não, não gostou da, da proposta do Liverpool, não quer assinar um novo contrato.
0: Ele e o empresário dele tem um valor e eles não estão abrindo mão desse valor. É é, isso.
2: Então vai jogar pelo Newcastle, meu amigo. Porque... <risos> Não, mas eu... Cara, eu respeito o Liverpool. Não sei, eu imagino que o Liverpool ofereceu um, um, um bom contrato, um salário bom. Mas também você não quer quebrar tudo, né? É, mas o cara... O, Nossa. O é... salário deve se achar o melhor do mundo ali. E é um dos melhores do mundo. Mas... Desculpa,
0: é que eu, eu só queria fazer um vocês parênteses...
2: Estão, vocês estão vendo as chances do City, Não, né? eu
0: só queria fazer um parênteses porque eu acho que eu não fui enfática o suficiente nas chances absurdas que o City perdeu durante o jogo, né? Esse segundo tempo, mais um rio de oportunidades que eles perderam, sem chances claríssimas que, que o City acabou desperdiçando.
3: E se tivesse um 9, será que é, ah. teria entrado? Ah, e se eu tivesse duas rodas, <risos> essa, era uma essa é a discussão que vai ser na, 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 chata, na imprensa inglesa pro, chata, pro resto né? do, do, da semana. A
0: discussão mais simplista do mundo. Mas
3: é justa. Se tivesse um o 9, não to teria entrado mais. Todo
0: bola? jogo, a gente ter essa discussão. Não, todo jogo,
3: mas é, um jogo todo que, jogo você que, queria que tanto, não, mais não
2: faz um gol. Tanto, ah. Um jogo que você queria tanto assim.
0: Pode ser que não. pelo
2: menos um no banco ali pra entrar, né? Tinha, o Gabriel entrou, Mas eu não vi. Gabriel não tem jogado muito. Não. Quem quem
0: Mas o Guardiola falou na entrevista coletiva Bom... dele antes do jogo contra o Sporting. Não. Foi antes do derby, foi antes do derby. Nós precisamos de um centroavante. A gente joga a Premier League sem um centroavante, mas a Premier League é uma liga para ser jogada com um centroavante. Então na próxima, na temporada,
2: vão tentar o Haaland Davi. Vem o Haaland,
0: vem o Haaland.
5: Nossa, aí é apelação, né?
3: Nossa, aí Aí, eu acho que eu vou embora. Aí você tem o Bruno e Haaland no mesmo time vai ficar meio complicado, parei
2: Mas tá falando que o Gabriel Jesus tem jogado pouco no Manchester City, mas o brasileiro que jogou muito essa rodada foi o Rafinha, hein, cara? Eu vi os highlights do jogo do Leeds
0: nossa, na bacia das almas. O, o gol, o gol Não, da vitória é, do Leeds é, é um é, negócio absurdo, coisa, né? É uma
2: é, é, das coisas mais legais também. É, da, 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 a reação da... de todo mundo foi tava, demais. O Leeds estava ganhando do no Norwich de 1 a 0, né? Aí o Norwich empatou já nos acréscimos, eu acho. Norwich empatou aos 46 do segundo 46. tempo. Com o gol de McLean. E aí o Joe
3: Gelhardt, 19 aninhos... Menino de tudo. Foi lá e fez aos 49 Mas, mas foi uma do jogada do Rafinha, cara. Jogada do Rafinha. Jogada do Rafinha. Sim. E aí o Ellen Road foi abaixo, né? Porque era um, jo era um jogo Jesse importantíssimo. Marsh. Nossa. É. Primeira vitória do Jesse Marsh como, uh -huh. como técnico do, do, do Leeds. Ou seja, a primeira vitória do Leeds depois da saída do Prof. Bielsa.
2: Não, tava... Essa... Tá, é... Tinha perdido seis jogos. O Leeds, eu acho. Eu tenho aqui, peraí. É, tinha perdido seis, seis jogos, jogos. seguidos. Sem marcar em quatro.
3: É, nos últimos quatro não tinha marcado. Não, não. não, não em quatro desses seis não tinha marcado. É. Era, e assim, era um jogo importantíssimo, o Leeds. Pô, isso não ganha o Correndo é de enorme, medo dele você... ser rebaixado. Assim, o, ba o Banford voltou, o Rodrigo é. tá, 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 tá em condições físicas, aí ele tá jogando com o James Daniel de um, de um lado e o... Daniel o Rafinha, James. Daniel James. Daniel. Daniel James de um lado e Rafinha do outro, então... Ele já tem mais peças, né? O Banford, apesar de não ter voltado ainda, não é o Banford da temporada passada, mas pelo menos está à disposição. O professor Bielsa não tinha ele à disposição, né? É, fazia falta. Mas, assim, era, era, era um jogo o
2: importantíssimo para Leeds. O Rafinha acertou o travessão duas vezes, cara, no jogo. Jogou muito. O... Então o Leeds realmente estava precisando... O Everton, <risos> que... Gente, cara, o Everton. Agora tá realmente... Porque com o Leeds ganhando, o Everton tá ali. ali aliás, Desde que
0: o Lampard chegou, foi só uma vitória em seis jogos. É.
2: Aliás, a próxima Watford, rodada o tem Everton e o, e
3: o Watford. O Watford e Everton, na verdade. Os dois times são empatados em número de pontos. O, o Watford, Watford ganhou de abaixamento. nessa última rodada, né? é, O Watford Ganho ganhou do, do Southampton, South fora de casa. É. O Everton... É o, o, a que a Natalí falou, o Lampard ganhou uma partida só, perdeu cinco das seis partidas... Aliás, o Everton não marca gols há quatro. Part... São quatro rodadas seguidas sem fazer um golzinho sequer. A pior o que Dele o Alli, o grande o Dele Alli. O
2: jogou bem, cara. Ele teve... Ah, mas o Richardson tenta, dois, né? Mas, mas por é, exemplo,
3: a gente falava, né? O Demara Gray falava, ah, tá, tá machucado, já voltou e quem... você acha que o Gray vai fazer alguma diferença? Não vai. Aí ele sai em entra o Talsen, que também não vai fazer diferença.
2: É o que a gente já falou. Eu. eu né?
3: As contratações assim são inexplicáveis do Everton Pô, Mas o Gray o
2: De... no início da temporada estava jogando para Então, mas mesmo. era o
3: ponto fora da curva Estava errado ali <risos> é,
2: não, era Sério? Um... Ele
3: nunca jogou isso consp... é. Enfim, Lembrando... aí, o Dele Alli entrou aos 60 Também não fez nada e a tabela do Everton é muito difícil depois do Watford até o final ainda pega Chelsea Liverpool Leicester Newcastle
0: Lembrando que tem três jogos a menos é tem três jogos a menos tem três jogos a menos esses três jogos são Burnley fora de casa que é um confronto Briga direto, direto. É, Leicester, Leicester e Crystal Palace, dois jogos no Gurison Park.
3: Dificílimos, porque o Everton está apresentando... É...
0: Tudo difícil para o Everton, né? Não,
3: e o, o jogo da próxima rodada... É, é, o, imagina, é o, o Everton entrando na zona do rebaixamento e o Lampard está numa situação, né? Porque é... assim, o, 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 o discurso na imprensa inglesa já é... Está vendo o Watford? Contratou o Roy Hodgson, tiozinho foi lá, fechou a casinha, uhum. jogando ali pragmático. Acertando o time, ganhou do Southampton, pode até não sair do rebaixamento, mas tá fazendo a lição de casa. O Lampard não, o Lampard tem assistido mais kamikaze Casa de treinar, né? Ele não fecha
2: a casinha. E aí já tá, tá vendo, enfim, o Lampard Cara, se vai rebaixado, o Lampard se ferra muito, né? Não, não. Eu, 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 sem, Acabou a carreira. Sem,
3: sem sacanagem. Se perde mais duas, aí se perde pro Watford mais uma, eu acho que o Lampert é mandado embora. Eu não acho difícil. Não acho difícil. Pra, pra sair, pra sobreviver na primeira divisão, imagina o Everton caindo. Se eles chegarem à conclusão, não, precisamos de um de um Sunlight na é. vida para fechar a casinha, eu, eu não duvido não duvido que isso aconteça. O
0: Everton é só um de seis clubes, né, que nunca foram rebaixados na era Premier League
2: Professor Lampard vai ficar pensando que devia ter ido pro Norwich né, quando ofereceram na época e aí não tinham que perder, né você, mas não, é coitado do Everton, eu, 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 eu também não quero ver o Everton cair, é um time muito não, nossa, tradicional, não queremos, né, cara? Não queremos. Tem o Pombo. Mas. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa, tá né? Feia. Pessoal, então acho que é isso aí. O pub aqui daqui a pouco vai expulsar o Renato Senizzi, porque eles conhecem a. O Naipe. Né? O
3: Naipe. O
0: naipe.
2: É, Ulisses Neto, mais uma vez Não sabemos por onde ah, anda A gente
0: nem cita mais
2: Eu acho que o Pô, Neto Ulisses Neto está na tá Arábia saudita Mas sabe ah. o, 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 <risos> Semana passada ele passou por Londres Voando E, eu, e, e Roubaram o passaporte dele Do porta-mala do carro
0: Mas gente é. É. Ulisses, volta é. pro podcast Sua vida era melhor com a gente é. Mas eu acho que ele já está no
2: Brasil de novo, não sei Não sei um dia voltará. Ou em Barcelona. Ele, tá, ele tem diversas casas Sim. agora, né? Tem...
0: É. Quem sabe um dia. Quem sabe, quem Lembranças. É.
2: O cara perguntando
0: qual é a cerveja que o Renato está tá tomando. É a Candem é a Pale Ale. Gamma Ray. <risos> Eu
2: acho que... Não sei. Que, que momento, hein? É, pois é. Que ele gostou do copo. Ele gostou do que, copo, eu um acho. O copo é. estiloso do Senise, todo decorado. Ele falou: eu quero pedir uma dessa. Ou, ou ele gostou do Senise. Ou ele queria, queria
3: participar da gravação de alguma maneira. Viu a gente com o <risos> um microfone e tudo mais. Ou <risos> oh,
0: ele tá bêbado e não, não tá entendendo nada. <risos> então... Ou um
3: pouco de tudo, que eu acho mais provável. <risos> um pouco de todas essas hipóteses que a gente levantou.
2: <risos> então é isso. Ficamos assim. Conseguimos voltar ao pub. Quem sabe na próxima O Lisneto Neto está por aí. Quem sabe? Mas obrigado por estar com a, a gente. Obrigado pessoal. É, boa sorte ao Chelsea. E a gente vai se falando.
0: É isso.